0: Bienvenidos a su podcast para conocer a Brenda Hernández.
1: Hola Paco, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio conmigo y esperemos que, que salga algo padre de este episodio.
0: Claro que sí, ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Que ahora sí, como dicen, las cosas que se dan sin planear tanto son las que salen mejor, ¿no? Porque pues la forma en la cual conectamos y contactamos fue muy, muy, este, muy repentina. Y mira, ya estamos aquí platicando en el, en el podcast.
1: Bueno, pues por algo, por algo. Y, y qué padre compartir espacios con talentos como tú. Y, no, y bueno, espero que les guste este episodio a todos los que nos están viendo y escuchando.
0: Muy bien. Brenda, pues, platícanos un poquito de ti. Eh, Tú eres eh, licenciada en psicología, si ¿Sí lo mencioné de manera correcta.
1: Así es, sí. soy, soy licenciada en psicología, egresada sí. ya hace casi 10 años. Eh, actualmente estoy a punto de egresar de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, que es una especialidad uh -huh. de, la, de la psicología, y prácticamente es trabajar con el área clínica, de lo mismo pues que ya, ya tengo alg algunos años de experiencia, ¿no?
0: Ok, oye, ¿cómo surge ese amor por la psicología? ¿En qué momento de tu vida decidiste qué será el camino que, que querías tomar?
1: Híjole, es una de las preguntas más difíciles porque yo creo que no hay una respuesta concreta. Eh, al final de cuentas, creo que la vida te va poniendo como señales o, o, o te va dando respuestas que te van guiando hacia el camino que tienes que elegir. Eh, yo siempre quise enfocarme en ayudar a las personas pero no sabía la manera eh, o el cómo o cuál era el camino para hacerlo. Eh, supe de la carrera de psicología, me llamó la atención y pues así sin saber más de lo, de lo que, eh, pues de la forma en que se tenía que trabajar, en lo que consistía la carrera, decidí estudiarla y pues me fui enamorando de la psicología conforme los años.
0: Ok. ¿Hace cuánto tiempo que egresaste ya de la carrera?
1: Egresé en el 2016, si no mal recuerdo.
0: Ok, y sé que estás actualmente de visita aquí en Zapotlanejo. ¿Tú eres aquí originaria de Zapotlanejo? Sí, ¿sí?
1: orgullosamente originaria de Zapotlanejo. Muy este, bien. Y pues aquí estoy de vacaciones, pasando tiempo uh -huh. con la familia y conectando con las personas de, de aquí del pueblo.
0: Ok, ¿y qué te lleva a, ahora sí a cambiar de lugar de residencia? Estás en Estados Unidos. Eh, ¿Qué te hace ir hasta, hasta allá?
1: <risa> El amor. Eso. <risa> Sin duda el amor, sí. Este, egresé a la carrera y, y empecé a trabajar, a ejercer en mi, en mi área. Eh, pues ahí tenía una relación y, y pues nos llevó a Estados Unidos. Y pues allá estoy ahorita, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia? ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
1: Cinco años ya. Cinco
0: años. Sí, cinco okay.
1: años. Este, pues ha sido muy, muy grata. La verdad es que cuando tomas una decisión... Eh, yo creo que con el corazón y con, con la mente, ¿no? Con la cabeza, eh, es más fácil que tú puedas afrontar como todo lo que se viene. Fácil okay. no es, pero entre haya más motivos que te hagan permanecer en ese lugar, en esa, en esa decisión que tomaste, es más fácil sobrellevar todo lo que viene, ¿no? Entonces,
0: ok, entonces por allá decidiste llevar tu vida. Sí. Muy bien. Oye, hay como una diferencia, bueno, más bien para toda la gente que nos está escuchando, y viendo, me gustaría que nos platicaras la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Es este, Esto lo comento porque muchas veces, cuando estás, no sé, hablando con alguien, eh, no, no sabes con qué tipo de, pues ahora sí, de persona ir. No sé, por ejemplo, qué es lo que hace un psicólogo y qué es lo que hace, por ejemplo, un, un psiquiatra, ¿no?
1: Todo depende de la formación del psicólogo y del psiquiatra. O sea, esto es esta pregunta, más bien mi respuesta va a ser muy vaga y a lo uh -huh. mejor hay que dar muchas lagunas en, en esta respuesta, pero así en, en resumidas cuentas, la psiquiatría la base es la medicina uh -huh. y la psicología, eh, más bien la psicoterapia, uh -huh. ¿sí? Es la psicología. Okay. Entonces, un psiquiatra normalmente tiene como base un estudio médico, sí como médico general uh -huh. y al final hay una especialidad o, o un enfoque en psicología ah, sí okay. donde existe sí un seguimiento para algún tipo de, de trastorno mental o alguna dificultad ya muy grave que requiera medicamento uh -huh. sí por otra parte la psicoterapia que como base es la psicología pues hay varias especialidades sí y dependiendo la especialidad que haya como por ejemplo la mía es cognitivo conductual uh -huh. este pues hay algunas otras eh, es la forma en que se va a estar trabajando con el paciente. O sea, ahí ya eh, me, me, me extendería mucho si te, te explico cada una de las, de las ramas ¿no? de, la, de la psicoterapia. Pero en resumidas cuentas es esto. Una parte médica uh -huh. y la otra parte da un seguimiento a lo que es un proceso terapéutico. Ahora, quiero puntuar algo. Uh -huh. Muchas veces el, psicotera el psicoterapeuta perdón, requiere de la ayuda y del apoyo este, del psiquiatra, ¿sí? Y viceversa. Entonces, no estamos peleados, al contrario, somos como aliados y dependiendo la dificultad del paciente es este, la mancuerna o, o el enlace que se va a hacer. O
0: sea, ¿Sería correcto decir que un psicólogo puede derivarte con un psiquiatra y viceversa?
1: Totalmente, sí. sí. O se
0: puede ver que hay que... O, ¿O hay quien vaya de por primera instancia con un psiquiatra o generalmente el psicólogo es como el, el primer filtro?
1: Mira, por lo regular, y, y hablo de unos años para atrás porque creo que este último año me han sorprendido las personas. Actualmente ya como que van en primera instancia con un psicólogo o okay. con un psicoterapeuta. Este, pero lo regular es que acudan primero con el psiquiatra porque lo que buscamos son resultados rápidos, resultados inmediatos. Entonces, como el psiquiatra te da medicina... Te
0: va a dar tu chocho. Entonces, lo que busca uno es
1: eso. Ajá. Pero yo siempre digo, la medicina es necesaria para algunos casos, para algunos otros casos no lo es, pero siempre va a ser el puente para resolver los conflictos personales. Si tú tomas medicamento, pero no trabajas interiormente con esa situación que estás viviendo... Eh, va a ser una pantalla el medicamento te va a hacer sentir bien, te va a ayudar a funcionar pero el momento que tú quites el medicamento, el problema iba a estar mm. entonces al contrario va a acrecentar, por eso es importante que, que el, bueno, los psiquiatras deriven a, a psicoterapia y también que los psicólogos seamos conscientes de que no siempre podemos con todas las situaciones y que a veces requerimos de, de apoyo multidisciplinar de otros profesionales.
0: Fíjate que en alguna ocasión yo escuché, no recuerdo si fue de Horacio Villalobos, este conductor, que pues la terapia debería de ser ya parte de la canasta básica, ¿no? Ah, sí. Y como que la gente tiene muchos tabús, como que la gente tiene muchos miedos referente a, pues sí, a, a ir con un psicólogo, ¿no? Como que, lo voy a decir así como lo como decimos, oye, pues ¿por qué no vas con un psicólogo? ¿Qué, qué es lo que dice la gente?
1: Ay, Ay, pues no, pues, no estoy ni que, ni que estuviera ni loco. Que estuviera
0: loco, efectivamente. Sí. Eh, y es muy curioso cómo he notado yo que últimamente ha habido como mucha apertura por parte de, de la gente y comienza a aceptar, a tomar este, esas terapias que, pues, digo, son muy necesarias, ¿no? Creo que los retos de la vida actual, el estrés, todo lo que estamos manejando, pues hace que, que las emociones sean más difíciles tal vez de controlar, ¿no?
1: Sí, creo que vivimos en una época de mucha conciencia, ¿no? Eh, siempre ha habido información a nuestro alcance eh, por medio de, pues, de internet, de libros, pero en, en la actualidad las personas ya son más conscientes de lo que implica esa información, ¿sí? Del cómo no nada más es conocer nuestras emociones, sino aprender a gestionarlas. El cómo es importante resolver conflictos, pero no nada más saber que tengo que resolver algo, sino que, tengo que hacerlo, ¿no? Que, que tengo que buscar la manera para yo estar bien, para tener una mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente la pandemia nos hizo un bien, uh -huh. ¿sí? Porque, digo, desgraciadamente la pandemia, pero, uh -huh. pero a partir de eso generó una conciencia muy cañona en la que todas las personas empezaron a buscar ayuda. ¿Sí? Y, y, y los psicólogos, la verdad, nos llenamos de chamba porque, pues, qué padre, ¿no? Que, claro. que ya eh, se empezaba a buscar esta, esta ayuda, okay. este apoyo. Pero aquí lo curioso es que las personas que más buscaban la ayuda eran los jóvenes.
0: Es que hay como una cultura ya muy sí. este, desarrollada, ¿no? Sí. Y esa etapa, híjole, qué, qué complicado. Por ejemplo... ¿Qué es lo que te decía la gente en esa etapa? ¿no? ¿Qué es lo que tú notabas? ¿Qué había por ahí? ¿O qué era más recurrente? ¿Qué casos este, te consultaban?
1: Mira, normalmente se hablaba de, de que lo que estaba fuerte era la ansiedad, la depresión, pero ya en terapia te das cuenta que lo que necesitan las personas es ser escuchadas y ser apoyadas totalmente, ¿no? La mayoría de las personas que acudían sí iban por algún cuadro depresivo, por algún episodio de ansiedad, pero al final la conclusión era en que buscaban ser validados y que se buscaba este apoyo de las familias. Entonces, eh, anteriormente, eh, y creo que es esa en la generación de nuestros padres, en la que pues, la relación padre-hijo se veía muy distante. no uh -huh. Y en la actualidad, como que los jóvenes decimos, pues sí existe un respeto hacia los padres, sí hay pues, una jerarquía de, de autoridad, de poder, como quieras verlo, pero al final de cuentas tiene que haber una relación y tiene que haber pues como esta conexión con tu propia familia. Entonces, los jóvenes estamos buscando eso, ¿no? Buscar el, el empatizar con nuestros padres y tener ese sentido de pertenencia hacia nuestra familia. Entonces, uh -huh. cuando hay situaciones en las que no encontramos esa validación, esa aprobación o existe algún tipo de rechazo, ¿no? Este, pues ya se, se desatan otro tipo de problemáticas que, pues bueno, puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser insomnio, pueden ser... Trastornos alimenticios, ¿no? Pero la raíz normalmente viene eh, del núcleo familiar.
0: ¿Crees que, bueno, es que hay mucha carrilla, ¿no? Lo, lo digo de esa manera, con la nueva generación o las nuevas generaciones, la carrilla es esa, ¿no? Es que ya los chavos todos les dan ansiedad y, y unos que, uno, uno que creció en otros tiempos no necesitaba de esas cosas, ¿no? ¿Qué crees? Digo, al final todos eh, en algún momento pues, de su desarrollo decimos de lo mismo seguramente, pero no pedimos ayuda o, o crees que, que sí hay como otra, otra forma de ver el mundo ¿no? por parte de los jóvenes?
1: No, justo es eso, es, sí. es la conciencia eh, sobre, sobre tu cuerpo, sobre tu estado sí. y darte cuenta que hay cosas que no son, que son naturales, pero que no son tan funcionales. Uh -huh. ¿sí? O sea, es, es natural sentir ansiedad, es natural sentir depresión pero quizás no me funciona tanto para yo rendir en mi trabajo, en la escuela, sentirme tranquilo, satisfecho con mi vida. Ahora, lo que tú dijiste es cierto. Anteriormente existía todo esto, pero no le hacíamos caso, ¿no? Lo dejábamos pasar. Y es por eso que, que, que existía tanto tabú alrededor de la psicología, porque los trastornos mentales y todos los padecimientos pues vienen desde siempre, ¿no? O sea, las personas... Tenemos las mismas emociones, los mismos sentimientos. Incluso las historias de vida, aunque no sean iguales, nos enfrentamos a conflictos muy similares, ¿no? Y porque antes sí se podía gestionar y ahora no. Pues uh -huh. es esto. Es porque ahora entendemos que existe otra forma de estar bien con nosotros mismos. Cosa que anteriormente, primero era la familia, el trabajo. Y si quedaba tiempo y si nos iba bien, poníamos atención a, a nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que todos en algún momento pues hemos pasado por situaciones en las cuales no entiendes, ¿no? Lo que, lo que está ocurriendo contigo. Y yo en algún momento tomé, tomé terapia y para mí fue excelente, la verdad. Es algo que yo siempre recomiendo cuando yo veo a alguien que está pasando la mejor por un mal momento, un episodio difícil, pues es toma, toma alguna terapia, algunas terapias. Eh, que sí te van a ayudar. En este tema, referente a, al seguimiento con un psicólogo, ¿qué tan a corto plazo o qué tan a largo plazo debe ser? ¿Sabes qué? Este, depende qué tan este, complicada esté la situación o, digamos, o, o definitivamente la terapia debe estar presente todo el tiempo.
1: Vuelvo a lo mismo. Es dependiendo la, el enfoque del psicólogo. Hay terapias que son este, pues más rápidas, que tienen mejores resultados. Digo, no quiero decir que, que haya terapias malas o buenas, ¿no? Mm. Simplemente que se trabaja o se aborda los problemas de diferente forma. Desde mi enfoque, y es de donde te voy a hablar, eh, lo que se busca es resolver conflictos, ¿sí? O sea, aquí sí está bien eh, que nos cuentes tu historia de vida, porque claro que tenemos que saber qué es lo que pasó para que tú llegaras a este punto. Pero más que resolver tu pasado, es aprender a resolver tu presente con herramientas que tú tienes desde siempre, ¿no? O sea, que tú aprendas a, a verte a ti mismo como, no sé cómo decirte, como una cajita de, de herramientas literalmente, uh -huh. donde tú tienes ahí dentro empatía, responsabilidad, eh, poder sobre ti mismo, eh, facilidad para establecer límites, también existe apego, existe vínculos emocionales con personas. O sea, que tú veas como tu arsenal de, de herramientas que tienes y que tú mismo aprendas a, a ver cuándo te funcionan y cuándo no. sí Entonces, desde mi enfoque, aquí lo que queremos, no queremos una persona que esté todo el tiempo en terapia. Si okay. es necesario, que esté. sí Pero aquí la intención es que tú aprendas a ser tu propio psicólogo, que tú aprendas a gestionarte a ti mismo y que así como en la escuela, tú vayas... Eh, pues como desarrollando habilidades en ti mismo y te vayas al mundo a ponerlas en práctica. Si hay una dificultad que no sepas sobrellevar, regresar a terapia y decir, oye, pasó esto, no sé cómo resolverlo. Ok, vamos dándole por esta parte, vamos viendo cómo lo resolverías y otra vez vete a, a practicarlo y a experimentar por tu cuenta. Porque al final de cuentas queremos seres humanos autosuficientes, no queremos... Cambiar de dependencia, ¿no? Uh -huh. Vienes a, a, a trabajar una dependencia con tu madre, con tu pareja.
0: Y ahora dependes de la psicóloga, terapia. Ajá, del psicólogo. Función. Ay, no, es que sí es bien complicado, sí. ¿no? Eh, ¿Recuerdas tú algún caso muy complicado? Que es, mira, este, me llama la atención un tema. Tu, tu trabajo y tu labor este, como psicóloga, pues es... Trabajar los problemas ajenos, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces para tú procesar toda esa información sin que te pueda afectar? O que digas, ¿sabes que es que hubo un caso muy cañón y a mí de manera personal también me, me, me pegó, me afectó? O siempre, gracias a, a tus estudios, logras tener las herramientas para procesar esos casos complicados que de repente puedes llegar a tener.
1: Antes de, de, de ser psicóloga soy humana, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que como parte de, de ser humano es ser empático. Y si yo te digo que no me afecta lo que otra persona vive o no me puede uh -huh. los problemas, pues te estaría mintiendo. Claro que existe esta, esta situación en la que sí hay problemas que, que son muy fuertes y uno a veces quiere hacer más de lo que profesionalmente uno podría pero pues claro que tengo firme como hasta dónde es mi límite como psicóloga y hasta dónde ya no me corresponde, ya no me compete. Pero claro, el, el tener una buena formación, sí, el tener eh, proceso terapéutico, tú también como psicólogo te uh -huh. ayuda y el entender pues eh, esta parte de los límites. Entonces sí te llega a afectar, pero, pero en terapia. O sea, uh -huh. yo a veces cuando estoy con, con ciertos pacientes y, y son contados los casos en los que, pues para mí también es acompañar a la otra persona y como ponerme a un lado de él y decir, ok, estoy viviendo esto contigo, ¿cómo lo vamos a resolver? Uh -huh. sí Porque yo soy la guía, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver para que tú estés bien? Pero eh, siempre he buscado uh -huh. la manera de separar y decir, ok, Cierro el consultorio y fuera del consultorio ya es mi vida y ya no tengo que cargar con ese problema y ya no tengo que eh, estar pensando en la vida de la otra persona sino enfocarme en mi propia vida. Entonces, sí he, he tenido que practicar esto, Ajá. pero como te digo, eh, naturalmente, pues es lógico que, que exista esta, este sentimiento por medio de la empatía.
0: Ahora sí, como dicen, ¿el psicólogo también va al psicólogo ¿o no? Ah,
1: claro, <risa> y, y, y de cajón, sí Ajá. ¿sí? Si no puedes... La típica frase, no puedes dar algo que no tienes. Uh -huh. No puedes ayudar a las personas si tú no te estás ayudando. Incluso es, pues es curioso cómo te rebotan los temas. Uh -huh. ¿Sí? A veces estás en terapia y está todo muy padre y tú dices, Ay, no, yo estoy bien, no necesito ir al psicólogo, porque aunque seamos psicólogos, a veces tenemos negación. ¿no? Uh -huh. Ay, ahorita no voy a postergarlo, voy a postergarlo. Y entonces resulta que llega un paciente con una problemática casi este, igual a la tuya. Y entonces te rebotan los temas y es cuando dices, a ver, espérate, uh -huh. ¿cómo puedes ayudarle a la otra persona si tú estás viviendo algo similar? Entonces siento que, que así la terapia te va poniendo como tus propios retos y, y solita te va enviando a, a, a pedir ayuda tú también.
0: ¿Tú recuerdas algún caso? Obviamente no, no, este, no te pido que me describas qué uh -huh. sucedió, pero sí recuerdas tú algún caso que en particular te haya pues, afectado de manera personal.
1: No afectado de manera personal en la parte negativa, uh -huh. sino cuando se resolvió la situación, uh -huh. yo gocé y, y brinqué junto con el paciente. Sí, este trabajaba en centros de adicciones cuando trabajaba aquí en, en México uh -huh. y en uno de los centros eh, tenía el, el trabajo con uno, con un paciente que tenía una, pues una historia de vida muy complicada, no? Uh -huh. eh, había ahí algunas situaciones que quería resolver y la familia pues ya no creía en esta persona. Ya había así como, pues como muchas dificultades. Entonces se trabajó mano a mano con, con el paciente para que él fuera como puliendo esas cualidades que tenía, esas habilidades para que trabajara con la honestidad y, y al final de cuentas recuperara, que es lo más difícil, la confianza de sus familiares, no? Entonces, cuando se logró que esta persona sale del centro de rehabilitación, la familia lo acepta y logra como recuperar su esposa, sus hijos y todo esto. Eh, creo que fue uno de los primeros casos como más fuertes que tuve. Y cuando me dijo Brenda lo logré, sí fue así como de wow, fue increíble y, y, y yo creo que es uno de los casos que tengo más presentes por la alegría que sentí de decir ok, sí vale la pena mi labor uh -huh. y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por un bien para otra persona. Entonces, eso me llenó muchísimo.
0: No, imagínate, estuviste eh, llevando tu labor a un centro de rehabilitación. Qué fuerte, ¿no? Yo creo que es un, sí. un campo de batalla muy, pues, muy complicado, ¿no? Es donde has de escuchar casos de lo más, de lo más difícil, ¿no? Sí. Eh, el hecho de tratar con adicciones. ¿Qué tanto es posible realmente por medio de la, de la psicología salir adelante? Debe de ser un, un, un reto también personal. Yo creo que si buscas a un psicólogo, pues es porque quieres cambiar, pero, pero sí, sí puedes realmente decir lograr este, salir de alguna adicción muy complicada.
1: Sí, y dijiste algo fundamental. Eh, muchas de las personas que están en centros de rehabilitación este, están ahí, por presión de la familia. No todos están porque quieren recibir la ayuda. Entonces okay. creo que el primer paso Entonces, para...
0: Vámonos a dar la vuelta. Vámonos
1: a, <risas> vámonos a descansar a nuestras vacaciones, todo Ajá. incluido. Sí, Ahí sí, sí, está. Okay. sí, es complicado. Es complicado mm. porque pues hay amenazas de por medio, por parte de la familia. Si no mm. te encierras o si no vas aquí, este pierdes tu familia. Y pues obviamente no quiero dejar la adicción, pero tampoco quiero perder mi familia. Entonces, como tú dijiste, nos vamos a descansar que la familia se calme y, y hago como que quiero cambiar y al mm. final pues veré regresas. si cambios y regresas a lo mismo entonces si sí hay un porcentaje eh, no, no te puedo decir cifras pero me atrevería a decir que, que casi la mitad de las personas que están buscan un cambio o menos mm -hmm. de la mitad y las otras personas están ahí por por, por obligación ¿no? ah,
0: porque nos llevaron a la fuerza sí a
1: la fuerza o porque como te digo por amenazas o como quieras mm -hmm. bueno este, pero si cuando existe un deseo de la persona por dejar la adicción, los cambios son este, pues irreconocibles. ¿no? Los cambios son muy grandes y, y, y sí se puede llegar a, a, con la terapia a tener resultados muy buenos sí, y, y resultados por mucho tiempo. El trabajo con adicciones es muy difícil porque, como se dice, el adicto va a ser adicto hasta la muerte. sí, Entonces va a vivir en constante lucha desde el día uno, hasta su último día, ¿sí? Entonces, eh, no te puedo decir, sirve 100%, porque pues no hay una garantía, pero lo que sí te puedo decir es que si una persona que recibió terapia, trabajó en sí mismo y quiere y tiene el deseo de dejar la adicción y trabaja todos los días en él, poniendo en práctica lo que aprendió, gestionando sus emociones, no dejándose enganchar, buscando eh, ayuda y otras alternativas para sentirse bien, sí se puede llegar a estar este, sobrio por muchísimos años.
0: Ok, no, pues excelente. Yo creo que, como te comento, el que hayas estado ahí, pues a ti en lo personal, yo creo que te dotó de muchísimas herramientas no para tratar casos de, de otras personas. Y pasando a otro tema, Brenda, sé que pues llevas más allá de las terapias, de, de platicar con tus pacientes esta labor de la psicología y se me hizo muy padre saber eh, de tu proyecto, de tu podcast, que ah. es Recreando, ¿verdad?
1: Sí, así es, es Recreando. Ajá. Pues Recreando surge así. Este, uh -huh. me voy a Estados Unidos, dejo aquí mi, mi trabajo, uh -huh. este, y yo siempre he sido una persona muy activa, entonces yo buscaba la manera de seguir aportando a las personas, a la sociedad, esta parte de la psicología, pero no sabía cómo, ¿no? Entonces, eh, al verme allá más aislada y, y pues en, en un reto conmigo misma, eh, empezó este formato de podcast. Uh -huh. Ya fue hace mucho, ya no sé ni cuánto tengo con el podcast, creo que como unos cuatro años. Ah, en poco? Sí, 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 sí fue. Okay. Creo que fue un año antes de la pandemia, si no uh -huh. mal recuerdo. Bueno, el punto es que, que empecé a, a... Dije, ok, si no puedo trabajar con las personas y si ya no puedo tener este acercamiento, eh, lo voy a hacer por medio de la tecnología, ¿no? Entonces empecé a crear el, el podcast, tuve muy buena respuesta por parte de, de las personas. Las personas que me escuchaban, por lo regular eran personas que habían sido mis pacientes. Entonces este, yo empecé a difundirlo y empecé a tener respuesta de ellos. Como ya no podía darles el seguimiento, pues entonces ellos tenían, buscaban la manera de estar como en contacto conmigo por medio de los episodios. Y me fue funcionando. Este, al mismo tiempo me sentía bien, al compartir con las personas y veía que a las personas les, les ayudaba, ¿no? De repente subía un tema y me contestaban, Brenda, subiste justo lo que ocupaba. Y esto pues como que, que te da para arriba y, y para seguir creando. Entonces, pues ahí estoy todavía.
0: Sí, mira, tuve la, la oportunidad de, de escuchar algunos episodios uh -huh. muy agradables, ¿eh? O sea, sí, sí, se nota que cada tema pues lo, lo preparas este y la verdad, pues sí, sí creo que lo que la gente te ha comentado, pues yo creo que es que es real. ¿Cuáles son las dificultades técnicas que de repente llegaste a tener para comenzar? Porque pues lo platicábamos ahorita fuera de cámaras, es que pues no hay ninguna academia de podcast, no hasta ahorita, en, y todos pues comenzamos como Dios nos da a entender, ¿no? Entonces cómo fue que tú comienzas a, a grabar tu podcast?
1: Pues empiezo eh, sin avisarle a nadie, entonces con los recursos que tengo, mi celular, okay. sí, mi celular, mi computadora y uh -huh. lo empiezo a hacer. Tengo que mencionar que en ese tiempo tengo una hija actualmente okay. este, y mi bebé estaba chiquita, tendría unos ocho meses, en el tiempo que los niños andan ahí gateando, gritando, llorando. Entonces grabar un, un episodio era un reto porque tenía que preparar a la niña para dormirla. Uh -huh. Y correr e irme a grabar el podcast okay. ¿Sí? Entonces empecé a hacerlo De esta forma, no tenía experiencia Con edición, no tenía experiencia Con nada, entonces uh -huh. fui aprendiendo Pues preguntando, investigando En YouTube, este, en Google Y hasta que pues logré, ¿no? Tener la información este, Otra de las dificultades Pues lo que te comentaba, ¿no? El lugar de grabación uh -huh. De repente yo tenía mi espacio y, y, y adecuaba pues Mi habitación o la sala pero luego después, pues, había personas, tenía que irme, pues, al carro a uh -huh. grabar. Incluso una vez grabé dentro del closet ¡Ándale! Sí, ahí grabé. Ok, ok. <ríe> ah, muy feo esta sensación de estar a oscuras ah. <ríe> solo con el celular, pero... Ah.
0: Pero, pero, pero sí, tú los temas los traes ya, este, memorizados. Tienes, por ejemplo, alguna base, digo, porque escucho es, son algunos minutos. Entonces tú ya tienes tu... Ahora sí, ¿tu tema bien, bien planeado o vas llevando por ahí alguna, alguna guía?
1: Por lo regular son temas que me están haciendo ruido a mí. Son okay. temas que, que están relacionados con algo que yo estoy viviendo. Okay. Ya sea personalmente, o sea, directamente o indirectamente, que alguna persona cercana a mí está viviendo o algún paciente, y como que me resuenan estos temas, entonces pues los traigo ahí como ya muy masticados, podríamos mm. decirlo. Sí, este, suelo escribir como... Mm a manera de diario, se podría decir, eh, o un ensayo, así. Uh -huh. Escribo sobre el tema, pero al momento de hablar, pues soy yo. Fluye. Sí, fluye totalmente. Okay, y me han hecho la, el comentario de que si estoy leyendo, pues Ajá. no, no estoy leyendo, pero estoy pensando y estoy ahí muy lenta hablando conmigo para, uh -huh. para que tenga congruencia y sentido todo el tema.
0: Muy bien. Entonces tú, la forma en la cual vas decidiendo el tema del que vas a hablar, simplemente es lo que ocurrió en la semana o la idea que te llega dices de esto de esto hablamos así es tienes ya 60 episodios en Spotify comenzó desde un inicio en Spotify o estuviste en alguna otra plataforma
1: empecé con una plataforma que se llama Anchor este pues me daba la oportunidad de estar en todas las plataformas de, de, de podcast no sé cómo se le diga uh -huh. este y sí estaba en iTunes Music en Google Podcast Radio Music Spotify bueno eran como ocho plataformas o uh -huh. nueve más o menos okay. y ya conforme ha pasado el tiempo pues ya las mismas plataformas pues han este pues han ido como saliendo de, de los cómo se podía decir de los acuerdos que tienen con Anchor uh -huh. actualmente estoy para Spotify uh -huh. este ahí estuve algunos meses pidiendo apoyo para el podcast para poder eh, calificar este para el apoyo ahí en Spotify. Pero ahorita pues estoy en varias plataformas, pero ya la oficial pues viene siendo Spotify. Bueno, okay.
0: Spotify. Y pues yo creo que ha sido una, una labor muy padre, ¿no? Eh, yo lo comento porque pues aquí con el podcast ha sido como esa esas ganas, ¿no? De hacer el proyecto, de comunicar. Mm, fue un chispazo o tú ya venías planeando y pensando hacer un proyecto como
1: ese. Ay, pues yo toda la vida me ha gustado esta parte de hablar y uh -huh. quien me conoce y quien ve este episodio le va a dar risa porque yo siempre estuve en todo lo que tuviera que ver con, con okay. hablar al público. Con
0: comunicación. Sí.
1: Exacto, estuve en poesía, estuve en oratoria muchos años, este, incluso tenía por ahí un blog que escribía pero no había como la, el medio que me llenara, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escuchar podcast, que había muy poquitos en ese entonces, uh -huh. bueno, al menos en México y en América Latina, en Estados Unidos ya estaban muy fuertes desde hace muchos años. Este, y empecé a escuchar y dije, pues me late este formato, ¿no? Me, uh -huh. me gusta el dirigirme a las personas y, y esta parte de que me puedan escuchar en cualquier lugar y realizando cualquier actividad. Entonces, lo intenté. Sí, de repente sí me decían, ¡ay, Brenda, no va a funcionar! ¿O cómo vas a hacer eso si no sabes? Y yo dije, bueno, sé hablar. Uh -huh. <risa> Tengo un grabador, pues que fluya, Lo ¿no? que se
0: necesita, ¿Sí? ¿no? <risa> Tal cual es, sí. es poder hablar y el micrófono, ¿no? Sí, ya después lo Esas... fui haciendo
1: de mi micrófono ah. y cositas así, pero pues realmente mi aliado ha sido mi celular.
0: Y mencionaste algo bien interesante, ¿no? La, las voces exteriores, las voces externas que te motivan o que te... No no sé si es la palabra, te critican, pero yo creo que es un ingrediente bien importante el hecho de decir, voy, ¿no? Este, no importa lo, lo que pudiera decir la gente, yo me animo. ¿Sientes tú que, que tu proyecto... Me imagino que los comentarios que tienes de la gente cada vez son, son mayores. Sí, si, si, sí. Si te dice la gente, yo ya lo escuché. Y, ¿Y qué tal esa retroalimentación? Yo creo que, que está muy padre, ¿no? Ya cuando la comienzas a, a tener.
1: Y los comentarios han sido de todo, ¿eh? Sí. Normalmente uno espera comentarios buenos y tú es lo que deseas, como quiero que me escuches para recibir esta parte positiva. Pero la realidad es que los comentarios más duros y más fuertes vienen uh -huh. de las personas más cercanas a ti, ¿sí? Y no quiero decir que son comentarios eh, negativos, pero uh -huh. sí son comentarios que te ayudan a forjar como ese carácter para continuar con el proyecto y que también te ayudan a cuestionarte si realmente estás haciendo lo que quieres y uh -huh. lo estás haciendo como tú quieres, ¿no? Entonces, sí ha habido comentarios de todo tipo. Eh, la mayoría han sido positivos, han sido uh -huh. buenos. Eh, pero sí, desde todo, ¿no? Desde el audio no es muy bueno o, o los temas deberían ser más fluidos o más pero, largos o más salen cortos. salen
0: muchos expertos, ¿no? Sí. <risa> Dice, oye, ¿por qué no haces tú el tuyo? no?
1: De repente me pasó esto, que, que si escuchan mis primeros episodios, pues me escucho con una voz más, más baja, porque normalmente grababa a las 6 de la mañana. Entonces, mm. pues yo ni siquiera estaba despierta al 100%. Este, mi voz baja, el ritmo del podcast muy lento, porque por lo mismo de que no tenía una guía, ¿no? Y ya de repente escuché comentarios de, ay, deberías hacerlo más fluido, meter más chistes o, o más vaciladas... Yo digo es que no va con mi formato O sea uh -huh. sí entiendo que es más llevadero Un, un tipo de, de podcast así Pero como que yo sola El, el monólogo no es tan sencillo no uh -huh. Entonces bueno este, Fui tomando algunas recomendaciones Para ir mejorando Y luego esta parte de que duran mucho ¿no? Hazlos más cortos y luego ya los hago de 15 minutos No pues hazlos de una poquito, hora ¿eh? Entonces bueno pues ahí se va haciendo lo que se puede pero pues la parte más importante es que existe esa persona que escuche y que sirva. Uh -huh. Así yo creo un episodio y le funcione a una sola persona, con eso me doy. Aún así haya 10, 20 que, que, uh -huh. que no les encante tanto, ¿no? Porque pues para todo hay.
0: Sí, pues es que cuando haces las cosas, como dicen, de corazón y por amor al arte, pues creo que es como una motivación muy grande porque pues también, digo, lo comento, desde mi trinchera, cuando yo decido hacer un contenido como este, uh -huh. híjole, pues primero que, que nada tienes que pelear contigo mismo, ¿no? Y decir, me gusta, me gusta lo que estoy haciendo, eh, sí o no. Por ejemplo, este que es un formato de, de video podcast para mí editarlos en un inicio era bien difícil porque yo me tenía que ver a cámara y no me, no me aguantaba. O sea, sí. Hay gente que incluso yo he escuchado que dice, yo no puedo escuchar un audio que mande. O sea, de, de, lo, de lo extraño que se le hace a la gente escucharse o, o verse, ¿no? Y así como lo dices, mucha gente con muchas ideas de cómo debería de ser tu contenido. Pero al final de cuentas, para mí el ver que tienes 60 episodios, me, me habla de que pues no es un proyecto que, que tengas la idea de dejar pronto, ¿no? O que te haya a ti... Desanimado, aunque me imagino que en algún momento has querido tirar la toalla o nunca ha llegado a ese momento.
1: Sí, no, no, totalmente ha, ha habido, como te lo dije, voy grabando los episodios que, sobre temas que me van rebotando y sí. ha habido épocas de mi vida que yo digo, pues está este tema, pero no quiero hablarlo, o sea, uh -huh. no, no me interesa comunicarlo o tengo este tema que no sé, la semana pasada sucedió y que me gusta, pero el día que quiero grabar no no conecto con el tema uh -huh. y decido abandonarlo y hay muchos episodios que tengo grabados que los ah, escucho mira. y están buenos, pero yo sé en qué situación me encontraba que no como que no conectaba con el tema y decido uh -huh. no compartirlo, porque la intención de mi podcast uh -huh. este pues es ayudar a las personas. Entonces, como te dije, no puedo dar algo que no tengo. Entonces, uh -huh. se me hace y lógico hablar de un tema que no estoy sintiendo, un tema que a lo mejor no he experimentado o, o que no, no comprendo al 100%, no y no comprenderlo como en la teoría, sino como ya en, en, en la vida. no Entonces sí ha habido muchas veces que yo he querido como parar y he parado incluso seis meses, cuatro meses, pero sucede que alguien me escribe y me dice, ay Brenda, escuché tal episodio y está muy padre, y como que me recuerda que uh -huh. para qué lo estoy haciendo. Porque mi, mi podcast tiene una intención y tiene un objetivo que es ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente digo, espérate, Brenda, recuerda por qué estás aquí y uh -huh. para qué lo estás haciendo. Entonces.
0: Fíjate, yo desde que comencé este proyecto, la intención y la idea, eh, pues, es... es y ha sido sacar un episodio por semana. Ajá. Uh -huh. Por semana. Y ha sido un trabajo titánico, pues, estar tratando de generar el contenido. Y no me... No, hasta el momento no me he dejado este, rendir, ¿no? Porque hay momentos en los cuales dices, este, no, pues a lo mejor, pues ya, ya debería de pararle, ¿no? Mm. Tal vez pues no no debería de continuar, pero como lo mencionas, hay alguien que te ve y te dice, oye, qué chido estuvo o me gustó y por ejemplo para mí es una gran motivación cuando invito a alguien y quiere estar. Mm -hmm. O cuando de repente me dicen, oye, que si te gustaría entrevistar. Órale, qué chido. O sea, al final de cuentas, eh, es algo que la gente ve, que la gente le gusta. Es un espacio en el cual la gente se siente cómoda. Y ya lo he integrado tanto a mi persona, que yo honestamente, pues no sé, no, no me veo dejándolo de hacer, por lo menos en un tiempo, no? Y yo creo que tú estás en la misma situación. Sí,
1: es un espacio en el que uno puede ser uno mismo, no? ¿Sí? Yo, yo, digo, sí, sí, completamente. Eh, es como tu propio, pues sí, tu canal, pero es como tu propio barquito y tú decides sí. hacia dónde llevarlo, qué hacer. Y al final es una forma de, de proyectarte hacia las personas, de compartir. Y como te dije, el tener claro el para qué y el por qué lo estás haciendo es lo que hace que uno siga en pie, no? Con el proyecto.
0: Y debes de tener una gran, gran tolerancia a la frustración, que yo creo que es algo de lo que también has, has de hablar con, con personas en, en alguna terapia ¿no? que tengas, porque, pues no sé si la palabra hay que ser, la, la resiliencia no es, uh -huh. es básica en este tipo de contenidos, porque pues no es fácil. O sea, hablábamos fuera de, de cámaras del tema que de la monetización, de muchas cosas, que seguramente a muchas personas, pues, completamente lo desanimarían de hacer un contenido, ¿no? Y, y pues uno solo se está autoterapeando de, no, sí está chido, va a pegar, o sea, va a estar bien.
1: Es que uno empieza cualquier proyecto, no nada más el podcast. Para quien está escuchando, se va a sentir identificado. Cada que uno hace algo, eh, inicia un proyecto, un negocio, lo que sea uno inicia con muchas expectativas, demasiadas, y entonces uno tiene la meta hacia donde uno quiere llegar, ¿sí? Pero obviamente para llegar a esa meta, por ejemplo, que para nosotros puede ser la monetización, el, uh -huh. el hacer esto como más eh, solventable, pues, ¿es la palabra?
0: Sí, rentable. Ajá. Sí, sí, digo, pues ¿por qué no? El, 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 el decir que no lo hace uno por esa situación también yo creo que...
1: Que no sea sería, mentir
0: ajá, que no sería honesto, pero el hecho de de buscarlo y buscarlo y buscarlo es porque te gusta hacerlo, ¿no?
1: Es que entonces eso no se convierte en el objetivo final. O sea, ese, mi objetivo me va a llevar a ese lugar, ¿sí? Me va a, llegar a, lo, me va a llevar a lo mejor a monetizar, a, a ser más conocido, a todo esto. Pero mi objetivo principal, como no es el monetizar, es el conectar con las personas, el entrevistar, el sentirme este, satisfecho con mi proyecto, orgulloso de lo que estoy haciendo. Entonces, es lo que no desanima. Mm. Si nuestro objetivo fuera mantenernos de esto, pues entonces ya hubiéramos tirado la toalla desde no, cuando... ¿no? Yo creo
0: que desde el segundo, ya <ríe> se que de hacerlo, ¿no?
1: Exacto, y desde que implica invertir, porque es invertir tiempo, ¿sí? Es invertir ilusiones, porque también ahí hay muchos sueños que, que vamos como depositando en este proyecto, y dinero, ¿sí? Uh -huh. Porque el tiempo es dinero y es también correcto. el dinero directamente, ¿no? Que si se ocupa equipo, que si se ocupa este, sacrificar alguna hora del trabajo o, o tiempo con la familia. O sea, hay muchas cosas que, que van implícitas dentro de, de un proyecto como, como es el podcast. Pero, pues bueno, pues aquí la intención es que cada uno de nosotros en el proyecto que sea, tener claro el para qué, ¿no? O sea, ¿qué busco yo con, con este proyecto? ¿Y hacia dónde me puede llevar si yo continúo firme con esto? Y ya, darle
0: ¿Hacia dónde quieres llegar con tu podcast?
1: Ay, Dios. A ver, Gracias por regresarme la, la reflexión. Ajá. Pues nada, mi, mi podcast yo siempre lo he visto como una mancuerna de mi trabajo. Entonces, uh -huh. eh, conectar con personas. Por ejemplo, acuden a terapia por alguna razón. Ya no pueden continuar con su proceso. Y entonces, por medio del podcast, tener este seguimiento. O... Al revés, personas que no han eh, logrado decidir ir a terapia y por algo eh, pues no toman esta decisión, entonces por medio del podcast reflexionar y abrir como este canal para cuestionarse si realmente necesitan la ayuda o no. Entonces siempre lo he visto como una mancuerna de mi trabajo y me ha ayudado muchísimo a que personas tomen decisiones importantes en su vida como es ir a terapia para resolver conflictos eh, personales que ahí estaban como como ya muy normalizados, ¿no?
0: Para la gente que no ha tenido eh, la oportunidad de escuchar alguno de tus podcasts, ¿qué temas has tocado? Que diga sabes que son 60, a lo mejor está muy difícil identificarlos todos, pero si alguien que está por aquí viendo el episodio le llama la atención, que esperemos que sí, ¿qué contenido puede encontrar ahí contigo? Que ya sabes que he hablado de esto, puedes encontrar ayuda para esto, esta herramientita, más o menos, ¿qué, qué le podrías decir a, a la gente para que busque tu contenido?
1: Ok. Bueno, pues el, el podcast a un inicio lo dividí por áreas. Este, nuestras áreas como persona es área personal, familiar, educativo y laboral, eh, social y espiritual. Sí. Al menos es la forma en que yo veo así como a las personas. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar. gustas? <ríe> claro que sí. 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 Eh, light
0: la tomamos. O este... No,
1: regular. Sí, muy <ríe> sí. Bien. Bueno, un corte. Ahora sí, continuamos. Te digo, eh, lo que busca uno con esto es eh, que la persona vea sus diferentes áreas, que entienda que su vida no nada más es la familia, no nada más es el trabajo, no nada más es lo que te pasa a nivel personal, así como muy interiorizado, sino que somos como un conjunto de áreas. Entonces, los episodios van así. Uh -huh. Inicio, los primeros episodios, si, si logran escucharlos, va muy dirigido a quién soy, mi sentido de vida, eh, qué busco de la vida, ¿no? Entonces, ahí va el área personal. Luego después entro al tema del amor, ¿sí? Porque el tema de la pareja es fundamental y, y creo uh -huh. que es una de las partes muy importantes de, de nuestra vida, ¿no? Y no nada más si tengo pareja. También cuando no tengo pareja, tengo que trabajar este tema del amor, del, de la relación afectiva con otra persona. Sí. Entonces, ahí hay temas de amor. Se desglosa también temas como, pues que me lo han pedido mucho, el de infidelidad, eh, okay. conflictos fuertes con pareja. Pues ahí están. este Problemas con la familia. Sí. El que no acepten lo que yo busco, el que no quieran este apoyarme mis padres en mis decisiones, el sentirme rechazado. O sea, Ahí hay temas de la familia. También hay temas sobre organización del tiempo, sí, como en tu área laboral, cómo rendir más, cómo ser más este productivo. También ahí hay orientación vocacional, que sería el área de en el área educativa, en el área social también es uno de los episodios que ha tenido mucha respuesta en es es de los últimos. Y habla sobre la amistad, ¿no? O sea, pues la, la amistad también es una elección y ha sido uno de los episodios que ha pegado mucho. Normalmente hablamos de amor, hablamos de nosotros, pero no nos damos el tiempo de reflexionar de la importancia de tener buenas amistades mm. y el cómo nos puede doler también que haya alguna ruptura dentro de, de algún círculo social. Y del área espiritual, tengo un tema, pero también es, es algo que, que he querido trabajar. Y, y si todo se acomoda, pues ya tengo una persona que voy a invitar para, para abordar el tema espiritual.
0: Ese tema espiritual, ¿cuál es la, la forma de, de abordarlo? O sea que, si tú mencionas esa parte, ¿cómo, cómo es ese trabajo que, que realizarías? ¿Eso para el podcast o en general para toda tu, tu labor?
1: No, no, para... Bueno, al final es para, para todo, pero mm. referido al podcast, más que hablar de religión, es ah. hablar del... ¿Qué tan importante es para las personas creer en algo? Uh -huh. Sí. Eh, obviamente yo tengo mis bases religiosas y, y, y respeto mucho las creencias de los demás, pero sea cual sea tu creencia o sea que sea lo que tú creas, es bien importante tenerlo firme y estar convencido de que eso en lo que tú crees es como tu verdad. Uh -huh. Sí, porque cuando nosotros no tenemos eh, un ejemplo, Uh -huh. Nuestra familia es nuestro pilar más importante, okay. ¿sí? Pero los conflictos más grandes surgen en la familia. Entonces, ¿a dónde recurrimos? A los amigos, ¿no? A la parte social. Pero, ¿qué sucede si nuestro círculo social no, no quiero decirlo positivo, pero no me está dando eso que necesito para yo resolver el conflicto con mi familia, ¿no? Entonces, pues, ya no cuento con la familia, ya no cuento con los amigos.
0: ¿A dónde brincas?
1: Y personalmente, pues a lo mejor no estoy al 100%. Entonces, uh -huh. ahí es donde se requiere agarrarnos de la parte espiritual. ¿sí? Entonces, es un tema muy complicado. y Yo creo uh -huh. que por eso lo he postergado. Ajá. Pero es esencial y es necesario tenerlo presente para tener un buen desarrollo pues, mental, emocional y, y, y social en todos los sentidos. Entonces,
0: eh, escuchaba ahorita que me comentabas que la espiritualidad no necesariamente va ligada con la religión. No. ¿De qué se puede valer a alguien que digamos, sabes que yo soy ateo, no creo en nada? Este, ¿de, ¿De qué se puede valer? ¿De, de cómo, ¿Cómo desarrolla la espiritualidad alguien que no quiere o que no, quiere, que no cree en alguna deidad?
1: No creer en nada también Ajá. es creer en algo. Okay. sí no. Creo que no tengo que creer en nada. Entonces tú como persona tienes que tener eh, como esa base del por qué no crees en algo. ¿Sí? Entonces, eh, sin meternos en rollos, uh -huh. así es, tal cual, cada quien elige en qué creer o cómo creer, ¿sí? Y el hablar de espiritualidad es dejar de lado las reglas, ¿sí? Cuando ya seguimos reglas de nuestra religión, entonces ya estamos hablando ya no de espiritualidad, sino de religión, ¿no? Eh, cuando sigues las normas de, de, de tu, de tu, pues sí, de tu religión, de tu... De lo que tú creas. tu dogma. Sí, no, no quiero entrar como en esos detalles, uh -huh. pero sí. Cuando uno sigue las reglas es religión, Ajá. pero cuando uno cree con convicción, entonces es espiritualidad. Y a mí lo que me interesa es esta parte de que tú tengas claro qué es eso que a ti te está llenando. Es todo. Y que funciones a partir de y que lo tengas presente. Y que nadie venga a cambiarte la idea, porque esto siempre lo digo. Uh -huh. Si tú crees en algo 100% y yo vengo con mi creencia bien firme y te digo, ¿sabes que Lo que tú crees, Paco, no es por esto, por esto, por esto y te hace titubear. Entonces, el problema no es tanto de en lo que crees, sino el cómo estás creyendo. ¿Sí? Y ahí es donde te tienes que, que replantear. ¿Por qué? Porque así como en la espiritualidad, si tú dudas, ¿Vas a dudar de tus decisiones personales? ¿Vas a dudar de tu elección de carrera? ¿De, de cómo estás llevando tu vida? del ¿A quién elegiste como pareja? ¿O si no elegiste a alguien? O sea, no nada más es hablar del tema espiritual, sino lo que implica, ¿sí? El dudar, el, el no estar firme y el no respetar eso que tú, que tú estás decidiendo.
0: Entonces, eh, el hecho de tomar una decisión fuerte en tu vida pues debe de tener esos pilares seguramente, ¿no? O sea, uh -huh. si sí puedes de descubrir alguna vocación por medio incluso de la espiritualidad. Sí. Se podría decir que... Claro
1: que sí, va, va, va ligado. Es que tenemos que vernos como, como un conjunto, como lo dije. Tenemos que vernos, no, no separar nuestra parte personal, familiar, social, no. Vernos como todo eso construye lo que yo soy. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, tengo que estar firme en todas las áreas, tengo que tener un equilibrio, en cada una de estas y tener claridad hacia dónde voy. Por ejemplo, voy a tomar una decisión educativa, no? Que es la, uh -huh. la parte más, como más común.
0: Sí, digo para los jóvenes que están decidiendo qué es este, la, la carrera que quieren estudiar. Pues me imagino que va muy, muy enfocado, no?
1: Sí, claro. O sea, que quiero decidir que voy a estudiar esto. Ok, pero ya te preguntaste cómo te quieres ver personalmente en un futuro. O sea, y hablo verte desde cómo quieres vestir, cómo quieres vivir, ¿Cuánto quieres ganar? Eh, ¿Cuánto tiempo quieres dedicar a eso que, que quieres trabajar? Este, y luego también, por ejemplo, en la parte familiar. ¿Qué tipo de familia quieres tener? ¿Sí? Si quieres tener una esposa e hijos y, y una casa llena, pues a lo mejor requieres un trabajo que te dé más dinero, pero que implique menos tiempo para que puedas compartir con tu familia. O, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar soltero, Ok, pues entonces busca un trabajo que, o, o una profesión que te demande todo el tiempo porque al final pues va a ser tu tiempo. ¿Cómo quieres que te vean socialmente? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión en cualquier área, tenemos que cuestionarnos todas las áreas, cómo queremos vernos y ver si esa decisión empata o embona con lo que yo busco en un futuro.
0: En este caso, digo para un chavo que anda, eh, o chava que anda dudosa de, de lo que quiere hacer desde el área de la psicología, ¿qué es lo que... Y, y sé que cada caso es particular, claro. ¿no? No, no puedes generalizar. Pero, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Vete a algo práctico o sigue tu, tu, tu corazonada ¿no? Sigue tu corazón, porque hay muchas carreras que sabemos que a lo mejor económicamente pues no tienen la misma posibilidad de remuneración a corto plazo que otras, pero dices que yo quiero seguir esa, esa pasión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo maneja esas situaciones? La, la psicología te dice, ok, ve, sigue tus sueños o aterriza y busca otra alternativa. ¿Cómo, cómo es como lo maneja en este caso?
1: Mira, lo que, el, el área de la psicología que se encarga de esto es el área de la psicología educativa, ¿no? Y, y pues existen muchas formas de llegar a esa conclusión que tú, que tú me preguntas. Pero para mí la pregunta que yo hago siempre cuando trabajo con estos temas es... Que es eso que te llena y te hace sentir vivo sí, uh -huh. porque al final de cuentas aunque sea como tú dijiste una profesión, una carrera que no sea tan remunerada como otras cuando es algo que te gusta tú le vas a echar todos los kilos y vas a ver la forma de que eso que a ti te gusta te dé
0: okay. te dé eso
1: que quieres incluso hay quienes estudian carreras por la parte económica sí, y dicen ok voy a estudiar esto porque esto me da pero como no me gusta y no me apasiona, no doy el ancho y no logro ser bueno en eso que hago. Y entonces mm -hmm. la parte económica pues ya se fugó, ¿no? ¿Por qué? Porque no, la oportunidad este, pues no es para ti. La oportunidad es para quien le apasiona y para quien le echa todos los kilos y, y se enfoca y, y, y pues no sé, ¿no? Como que se prepara para eso. Pero se necesita corazón y se necesita mucha vocación para... para desarrollarte en cualquier cosa, sea una profesión, una licenciatura. Eh, incluso un oficio uh -huh. ¿sí? yo digo que hasta para vender chicles cacahuates, uh -huh. se necesita esa vocación, y tú ve ¿no? ponte a pensar en esas, en esas personas que venden cosas en la calle, se nota quién está feliz haciendo su trabajo y se nota quién está ahí porque tiene que estar ahí ¿no? Uh -huh. el que le gusta y el que tiene esa vocación de venta pues grita, habla, convence y logra su objetivo, uh -huh. y el que no pues va a estar esperando a que las cosas le lleguen entonces así en la vida las cosas uno tiene que buscarlas, pero para encontrar el resultado que uno desea, uno tiene que irse por lo que a uno le llena, ¿sí?
0: Porque es triste ver que muchas veces terminamos o terminan tomando decisiones pues influenciados, ¿no? Por otros factores, el factor familiar, el que oye, pues, mi papá o mi mamá dicen que debería de estudiar esto o este, condicionamientos sociales, lo que comentábamos ahorita, pues esta carrera no, porque te vas a morir de hambre. En general, pues yo creo que sí es, es bien bien complicado y pues los jóvenes sí. Y no jóvenes, porque una licenciatura la puedes tú cursar. Es más, hay gente que yo creo que en toda la vida no, no saben ni qué quiere estudiar, ¿no?
1: No, incluso no, no saben qué quieren hacer de su vida. ¿Sí? O sea, no nada más estudiar. Hay, hay quienes dicen, necesito casarme o, o necesito tener una pareja para estar bien. Es lo que me falta. Y consiguen la pareja y, consi y, y, no. y no, sigue faltando algo. Uh -huh. Claro que siempre nos vamos a ver influenciados por nuestro entorno. Sería una mentira que yo te dijera, no, pues la forma de no dejarte influenciar es hacer esto. No, todos estamos como condicionados por nuestro entorno. ¿sí? Tiene mucho que ver el sistema familiar del que venimos, el, la parte social, los amigos con los que convivimos, el ambiente en el que nos desarrollamos para que nosotros vayamos como tomando decisiones. Uh -huh. No porque te desarrolles en una mejor área, o, sea, o en un ambiente más favorable, quiere decir que vas a tomar mejores decisiones. ¿sí? O sea, no tiene nada que ver, pero sí influye demasiado. Ahora, aquí la parte importante es, sí, mi familia, eh, en la escuela se me mencionó que yo era buena para esto. Me gusta, me llama la atención, pero al final es sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿Realmente quiero pasar toda mi vida dedicándome a esto? Hablando de la parte laboral, ¿no? Hablando de la parte emocional. Mm -hmm. Toda mi vida quiero vivir con una pareja que me trata de esta forma, ¿sí? Que no se decide, que me maltrata, que, que no me tome en cuenta, que no sé, ¿sí? Entonces, es, es sentarte y cuestionarte qué estoy haciendo. Incluso con los amigos. Eh, conozco quienes tienen los amigos de toda la vida y pasan 10 años y siguen haciendo cada día lo que hacían este, hace 10 años no mm. es esta parte de evolucionar de ver qué tengo en este momento y qué de lo que tengo ahorita me sirve no para deshacernos de las personas o alejarnos de los círculos sociales pero sí como para mediar y decir qué tanto voy a dedicar a esto y qué tanto me está funcionando si ¿sí? si no me funciona demasiado pues disminuyo el tiempo invertido mm. si me funciona o me ayuda pues a darle no entonces tiene sí, que ver con eso también.
0: Sí, no, pero de, también es de mucho autoconocimiento. Claro. Es este, algo, algo importante. Y, y comentas algo bien, bien interesante que es la evolución. Evolucionar. O sea, cuántos, eh, cuántas personas podemos llegar a tener apegos emocionales por nostalgia o por muchas situaciones que no nos dejan avanzar, ¿no? O sea, nostalgia, por ejemplo, hablas del tema de los amigos, ¿no? Que dices, no, pues es que son mis cuates de toda la vida, es este, o, o el tema de la pareja, ¿no? ¿Cómo si tengo tanto tiempo ya este de novio o, o casado? ¿Cómo, ¿Cómo podemos vernos limitados, no? En, en muchos aspectos. Y pues, sí está bien, bien interesante esto que, que comentas, eh la verdad.
1: No, y es que tenemos que ver todo como que no es imposible. Todas las decisiones que queramos tomar son posibles siempre y cuando creamos en ellas. ¿Sí? Porque si creemos en ellas, vamos a buscar la manera de que funcione. ¿sí? Ahora, otra cosa aquí, otra cuestión es nada es para siempre y eso nos cuesta trabajo, ¿sí? Nada, ni nuestro trabajo, ni nuestro estudio, ni nuestras amistades, ni nuestra pareja, ni nuestra propia vida es para siempre, ¿sí? Entonces, como todo es momentáneo, hay cosas que duran más y todo depende de qué tanto las cuides, qué tanto le inviertas, ¿no? Tiempo, eh, todo. Pero es ver cómo las cosas... Eh, como son, solamente las tenemos ahora, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, hoy en este momento, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Sí? Tengo una pareja y no me agrada, ¿hoy qué puedo hacer para mejorar con mi pareja? ¿Sí? Si mis decisiones diarias me llevan a dejar a mi pareja, bueno, pues fue a lo que se trabajó. Si mis decisiones diarias me llevan a dejar el trabajo que tengo, pues bueno, es algo también que se fue tomando progresivamente. ¿Sí? No se trata tampoco de que tú digas, voy a evolucionar mañana, uh -huh. ¿sí? Me voy a dormir y mañana ya voy a hacer ejercicio, Ajá, Ajá. ya mañana hago ejercicio, cambio mis hábitos, voy a leer tantas horas, voy a hacer esto. No, o sea, no es hacer cambios radicales.
0: Digo, no es sostenible, no es... No,
1: es imposible.
0: Yo he escuchado, mira, ahorita que lo comentas, en alguna ocasión platicaba con alguien... Y me dice, oye, pues es que hay algo que le dicen en el, de de, el club de las 5 de la mañana, algo Ajá. así, no sé si lo estoy diciendo bien. No, mira, te levantas a las 5, haces esto, lees, dibujas, escribes, haces, ir. bueno, un chorro de cosas, ya a tal hora ya estás listo para tus labores. Y yo le dije, no sé si vayas a aguantar. <risa> Creo que esos cambios tan radicales, no sé qué tan sostenibles sean a, al corto plazo. ¿no? Yo creo que deben de, ser, deben de ser graduales. Pero en este caso, ¿qué es lo que a la gente o qué es lo que tú has descubierto a lo largo de tu experiencia? Eh, ¿Qué es lo que a la gente le limita para tomar decisiones tan, tan importantes para su vida? ¿Por qué la gente que no está contenta con algo no se atreve a cambiar?
1: Por miedo. Somos muy cómodos, los seres humanos somos cómodos. Entonces, somos cómodos y también somos, eh, ¿cómo se pudiera decir? Nos gusta deslindarnos de nuestras responsabilidades. Okay. Entonces, como estoy cómodo con esto, no cómodo que me guste, uh -huh. sino como que es más cómodo en el sentido de que es más fácil quedarme aquí que generar un cambio. Okay. Porque si me quedo aquí, puedo responsabilizar a más personas del, de mi situación. Y eso es lo que la mayoría de las personas busca. Eh, por ejemplo, no estoy feliz. A ver, dime en el trabajo. Uh -huh. Sí, no me gusta mi trabajo. Renuncia. No es que mi jefe es esto. bla mis compañeros. Ok, no te gusta. Renuncia. Uh -huh. No. Y entonces viene esta parte de no me quiero hacer responsable de tomar la decisión uh -huh. y prefiero quedarme aquí quejándome de mi situación, aunque no me guste y me haga infeliz. Es más simple quedarte que irte. Y simple porque no quiero que se malentienda, porque no es simple llevar una vida dura, no es simple ser infeliz, no es simple batallar en este sentido. Es más eh, simple ensordecernos o, o cegarnos ante nuestra realidad y tomar decisiones. Ahora, ¿queremos tomar decisiones? El primer paso es, ¿qué es lo que, reconocer qué es lo que no me gusta de lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero sin adjudicarle el no me gusta a otras personas. Uh -huh. O sea, estoy hablando conmigo y estoy hablando de mí, ¿sí? ¿Qué de lo que Brenda el día de hoy está haciendo no le gusta? No, pues sabes que no me gusta levantarme tarde, entonces me voy a despertar temprano, no porque el libro me diga que me tengo que despertar temprano, ¿sí? Okay. Me voy a despertar temprano porque creo que es lo mejor para mí, ¿sí? Eh, tengo muchos conflictos con las personas. Espérame, en lugar de culpar a las personas, pregúntate a ti. ¿Qué te está haciendo a ti tener conflicto con las personas? ¿Sí? Eh, estoy infeliz con mi pareja, ¿ok? ¿Qué estás haciendo con tu pareja que te impide estar feliz?
0: Entonces, es la forma en la cual puedes, aún así, aún con todo eso, la gente no se atreve. ¿Has tenido tú alguna experiencia que digas, oye, sí tuve un seguimiento y sí logré que alguien tuviera como ese ese cambio en su vida?
1: Es que ese es el reto principal, uh -huh. el generar un cambio. Y, y ponme cualquier tema y cualquiera nos va a llevar a esto, a tomar una decisión para generar un cambio. Claro que nos da miedo el cambio, por eso te dije, es el miedo. Nos da miedo saber cómo voy a reaccionar yo ante ese cambio, pero principalmente. ¿Qué van a pensar las personas o cómo van a reaccionar las personas a partir de mi cambio? Porque cuando hay un cambio, claro que hay una respuesta por parte de los demás. ¿sí? Y voy a ponerte un ejemplo. Una persona que no sabe poner límites, ¿sí? que deja que la maltraten, que la humillen o que sobrepasen ¿sí? de, de con ella. Ajá. Entonces el día que esta persona dice basta, ya me cansé. La otra persona va a brincar y va a decir, oye, espérame, si tú no eras uh -huh. así, tú eras bien tranquila, tú decías a todos, sí, tú no, este, me contradecías, ¿qué está pasando contigo? Y entonces hay un conflicto, uh -huh. siempre que hay un cambio, hay un conflicto, ¿sí?
0: Y es algo a lo que la gente no se quiere enfrentar, claro que no, no quiere la confrontación de un cambio, ¿no?
1: Uh -huh. Pero es necesario.
0: Los límites, es que, mira, en uh -huh. algunos episodios que tenemos aquí de, eh, bueno, esto se llama para conocer... Pero eh, el, el programa inicial, Pistología, uh -huh. eh, ha sido ahí un híbrido medio curioso. Hablábamos en alguna ocasión de lo sano, de lo sano que es decir no. Y le, le nombramos a ese episodio el, el poder del no. Y qué difícil, ¿no? Yo creo que es de los retos más complicados de la gente. Todos, al final de cuentas, nos cuesta muchísimo trabajo decir que no.
1: Y porque implica una serie de creencias uh -huh. eh, por ejemplo, el, el, si yo digo no, no me van a querer. Si yo Exacto. digo no, ya no van a querer estar conmigo, me van a rechazar. Si yo digo no, este, las cosas ya no van a funcionar. Voy a ser mala persona, porque el ser mala persona pesa. eh uh -huh. O sea, más que todas las cosas pesa eso.
0: Y es que hablando del tema de poner límites, Brenda, tocas un tema bien, bien interesante. Qué difícil es decir que no a las cosas. Generalmente terminamos tomándolo personal. Personal el decir que no, y sentimos muy feo cuando alguien nos dice que no. En alguna ocasión, en algún episodio de epistología, no recuerdo honestamente cuál número es de episodio, hablábamos de eso con, con Emanuel, grabamos un, un episodio en el cual, este, pues, como que habíamos pasado por situaciones muy similares, incluso este, porque también, curiosamente, desarrollábamos los temas por medio de vivencias que habíamos tenido durante la Ajá. semana llegábamos a ciertas conclusiones. Oye, estaría bien. Y yo tuve un caso en el cual eh, tuve, tuve que decir que no. Me costó muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, qué difícil, qué difícil es, es decir ese no.
1: Y sabes, la parte más complicada aquí no es decirle no a las personas. Mm. Es negarnos a nosotros esa oportunidad, ¿no? Entonces, muchas veces nos genera como... Un conflicto muy grande, el negarnos a las personas, el negarles esa ayuda, el decirles no, no quiero continuar con esto, el poner ese límite. Porque te digo, la parte aquí importante y lo que nos pesa es nosotros sentirnos juzgados, ¿no? Uh -huh. Y normalmente, pues los peores jueces somos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, como yo no quiero ser mala persona, como yo quiero dar lo mejor de mí. Entonces busco la manera de que tú estés feliz y uh -huh. hago todo para satisfacerte, incluso hacer cosas que yo quiero decir que no. Uh -huh. Entonces cuando yo digo no, eh, eh, es difícil porque es enfrentarme a mí mismo y decir qué es más importante cuidar la relación que tengo contigo y que uh -huh. tú seas feliz o cuidar mi tranquilidad y mi paz interior. Y entonces ahí es un choque bien fuerte. Entonces sí es bien difícil aprender a hacerlo, no es imposible, pero es necesario necesario en todos los sentidos cuando uno empieza a poner límites las personas nos empiezan a ver como villanos
0: Ah, sí, completamente sí.
1: porque ya no estamos para ellos porque ya no funcionamos como ellos querían o como ellos estaban acostumbrados entonces es difícil pero es una decisión que cuando la tomas tienes que estar firme porque cuando logras cruzar ese tiempo en el que existe ese, ese rechazo por las personas o existe esa queja Después las personas se acostumbran a ese nuevo yo, uh -huh. a esa nueva cara tuya, y entonces tú te sientes liberado totalmente. Entonces, por eso digo, es necesario hacerlo y practicarlo todo el tiempo, porque cuando menos acordamos, caemos en, en ese ciclo de, de ceder, de decir sí y, y de hacer cosas que van en contra de lo que nosotros queremos.
0: Y yo creo que algo bien sano también es que, pues cuando tengamos ese no, no tomarlo personal. O sea, a final de cuentas, el no que te están dando es para esa situación en particular. Y nosotros, si alguien nos dice que no algo, automáticamente lo, lo sacamos de nuestro sistema, ¿no? Sí. Híjole, me negó esto. Me negó un favor y automáticamente lo tomamos personal. Y yo creo que lo... O sea, por ejemplo, poniendo... No sé si en ese momento hablamos de ese caso, ¿no? Pero cuando alguien eh, te pide prestado dinero o le pides prestado, ¿no? Oye, no, no no puedo. Eh, automáticamente este pues no sé, ves diferente ves de diferente manera a esa persona, ¿no? Te molesta y ¿sí? ves a la persona ya como la villana. Y al final es, no, mira, a lo que te dijo que no es al tema del dinero. No
1: Solamente,
0: a tu persona. O sea, no es una negativa hacia ti, es esto que me pides es no pero tampoco, o sea, tan difícil es decir que no como lo es lidiar con el no de alguien.
1: Sí, es muy complicado y, y, y más porque estamos acostumbrados, bueno, al menos en la cultura mexicana, a servir. Crecimos con, con esta creencia de que nosotros nacimos para servir y tenemos uh -huh. que servirle a los demás y estamos aquí para todos. Sí tenemos que hacerlo porque es parte de, de funcionar, ¿no? En sociedad y todo esto, pero uno decide ¿Cuánto? ¿Cuánto estoy para los demás? ¿Y cuánto quiero estar para los demás? Y puedo, porque como hoy puedo prestarte dinero, como uh -huh. mañana ya no puedo prestarte dinero, ¿sí? Y, y, o sea, nosotros tenemos que entender cuando pedimos un favor uh -huh. que estamos pidiendo el favor para conocer la respuesta de la otra persona, no para obtener un sí absoluto. Entonces, no puedo enojarme, o no debería enojarme más, bien si sí puedo enojarme, pero no debería enojarme si recibo un no. Simplemente conocer este, la respuesta de la otra persona y saber que, que no está en disposición, no está en condiciones de hacer eso que yo busco. Ahora, este, ok, me dice el no, ahí no se acaba el mundo. Uh -huh. Si me dice el no, ¿qué puedo hacer yo para obtener eso que quiero? ¿Sí? Porque estamos muy acostumbrados a recurrir a los demás antes de recurrir a nosotros mismos. Uh -huh. ¿Te acuerdas que en el, el, al inicio del episodio te decía la intención de la terapia es que tú seas tu propio psicólogo y puedas claro. agarrar tus herramientas? Uh -huh. Pues en estos casos es lo mismo necesito que alguien me escuche necesito que alguien me acompañe necesito que alguien me ayude a ver, espérate primero checa tu, tu ¿cómo se dice? como tu arsenal de cosas de, de, de recursos que tienes y ve que te funciona para ti ahora si una persona se negó no quiere decir que el resto de las personas se van a negar tienes la oportunidad este, de ir a pedir el favor a alguien más y hacerlo cuantas veces tú creas que es necesario hasta que obtengas eso que quieres ¿no? Pero como tú dijiste y, y bien cierto, si me niegan algo no es contra mí, es sobre la situación que se está viviendo. Y nosotros tenemos que aprender a respetar esa decisión, porque al respetar esa decisión, estamos respetando la libertad de la otra persona. Así ¿Sí? Es. Porque a veces nos enojamos. Y, por ejemplo, si son personas conocidas, incluso decimos, no, me dijo que no y bla, bla, bla. Y nos enganchamos con la situación. Pero al momento de nosotros respetar esto, es estamos respetando a la otra persona. Y creo que todas las personas merecemos este respeto. Así que es un tema complicado, pero, pero tenemos que aprender a verlo de otra forma.
0: Y eso es en la parte... Perdón. <risa> es en la parte de cuando nos dicen que no. No, es que aquí tenemos un chiste ¿eh? referente a los micrófonos. Con, con estos micrófonos hemos tenido episodios de pistología, vamos a veces echando cerveza... Entonces yo digo que estos micrófonos van a valer mucho después porque han recibido eruptos de mucha gente. a Toda la gente, ¿no? Es que sí pasa. Sí, Están sí, sí. tomando cervecita. ¿Y qué es lo que sucede también? Ahorita platicábamos de, del tema de cómo procesar ese no, pero también cuánta gente llega a, al burnout por no saber decir que no. Esa gente, yo tuve un caso en alguna ocasión también en, en temas laborales en el cual alguien se quejó demasiado o incluso terminó renunciando a su empleo. Dices que estoy saturado, estoy saturado, no puedo más. Eh, es mucha la presión que tengo, son muchas las cosas que me han pedido y la reflexión fue esa. Oye, ¿y en qué momento dijiste que no podías hacer algo. Porque, no sí, sí puedo. Oye, te encargo esto, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? O sea, tampoco, tampoco es, es sano, pues, este, terminas terminas quemándote, ¿no?
1: Claro, y, y aquí la cuestión es reconocer que podemos pedir ayuda, ¿sí? O sea, dejando de lado el sí y el no, es reconocer que podemos pedir ayuda y se vale decir, no puedo, ¿sí? No puedo con esto. Incluso tuve la voluntad de hacerlo y, y decidí decir si puedo tomar todo este trabajo, pero reconocer en el camino cuando yo ya estoy en mi límite, ¿sí? Y se vale. Y creo que es más válido pedir ayuda, o sea, es más reconocido, no más válido, sino más reconocido una persona que pide ayuda a una persona que se ahoga con, con los problemas por sí solo. O sea, ni una persona es menos, ni una persona es más, pero creo que obtienes mayor tranquilidad y mayores resultados cuando haces las cosas acompañado. Incluso esto quedaste en terapia, ¿eh? Uh -huh. O sea, tú puedes con todo, pero no puedes con todo solo, ¿sí? Y los psicólogos funcionamos como eso, uh -huh. como ese acompañamiento para, para resolver ese tipo de conflictos. Pero al mismo tiempo, a nuestro alrededor existen personas que están ahí como, como ese pilar, uh -huh. que, que están para ayudarnos. Compañeros de trabajo, familia. Este, se me ocurre otro tema, ¿no? Como en la pareja. También el, el hecho de que los hombres quieren solventar todo o quieren poder con todo, pues uh -huh. para eso tienen a la esposa o para eso tienen a la pareja para ayudarse, no? Este en temas, no sé, de todo tipo. Siempre tenemos que vernos acompañados y, y no me vas a negar que cuando nosotros tenemos un buen equipo o tenemos buenas alianzas en cualquier cosa en las que estemos realizando, los resultados son mejores. Cuando nosotros nos dejamos ayudar, Creo que llegamos más lejos y hacemos cosas con, con mejores resultados. Entonces, no estamos en competencia uh -huh. y tampoco me hace incompetente el pedir ayuda. Incluso me hace una persona más sabia el reconocer estos propios límites que tenemos.
0: Aunque hay y... gente muy obsesiva también ah, en claro. ese aspecto. Y dicen, no, yo, yo lo hago, yo puedo, yo sé cómo, nadie le mete mano a mi chamba, ¿no? Que también yo creo que ese es
1: otro problema más. Ahí es una situación que sí se tiene que trabajar en terapia, ¿no? Porque uh -huh. claro que todos somos aferrados y celosos con nuestras cosas. Uh -huh. este Pero pues hay, hay como rangos, ¿no? Donde uh -huh. ya no es funcional, donde ya no me está permitiendo eh, resolver en casa, en el trabajo, en, el, en la vida personal. Y entonces voy llegando a mis límites. Ya cuando ya no puedo funcionar sanamente este y ya no tengo un equilibrio en mi vida, entonces ya es cuando sí se tiene que pedir ayuda. O sea, ya, ya en el área psicológica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues definitivamente yo creo que el tema de poner límites es algo que debemos de trabajar demasiado y que al final, bueno, debes de poner ese límite, creo, al inicio de todo, ¿no? es Y yo creo que con los años va uno aprendiendo eso. Yo, yo ya me he hecho muy... este pues sí, muy selectivo y a veces queda uno mal, queda uno como villano para la gente, pero que esa no es, es este, pone límite porque luego entra el, no digo que no a nada, pero tampoco termino nada. Exacto. Entonces es tan, tan nocivo eso, ¿no? Como, como lo demás.
1: O, o estoy sirviendo a todas las personas, estoy diciendo sí para que todos estén felices, pero al final lo que estoy haciendo no tiene sentido para mí, ¿no?
0: Sí, o sea, es que estás, sí, sí estás muy presionado, estás muy presionada, sí, pero pues todo eso tú has decidido okay. hacerlo. Hay gente, en serio, que se queja de esa situación y pues es algo que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Trabajar y decidir.
1: Nosotros tenemos el poder de nuestra vida. Entonces, si algo no nos está gustando, sí hay que quejarnos, ¿no? Porque mm. es sano quejarse y, y, claro. y repelar sobre eso que no nos gusta, pero después con, o sea, sigue el Tomar acción y tomar responsabilidad sobre nosotros y decir, ok, no me gusta, ya me quejé, ya vi por dónde va, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a continuar dos, tres años con lo mismo o decido salirme de este círculo y cambiar, ¿no? Entonces ahí, bueno, es tarea para cada quien el, el tomar esta responsabilidad y, y tomar acción sobre su vida y ver lo que les funcione, ¿no? Yo desde mi punto de vista, yo les digo, vayan a terapia. Hay mm. quienes no les funciona, ¿sí? a quienes les funciona más acercarse a la iglesia uh -huh. o acercarse a grupos de apoyo. Haz lo que tengas que hacer, que sea necesario para que puedas estar bien.
0: Para una persona que esté interesada en el tema de, de tomar terapia, de, de asistir con, con un psicólogo, ¿qué tan caro o, o qué tan barato puede ser? ¿no? Porque luego está esa parte de oh, pues sí quisiera, pero pues no sé si pueda, ¿no? Me imagino que Deben de, deben de haber muchas opciones, pero pues, ¿crees que el tema de, del costo de, de la terapia debería ser algo que, que espante a la gente?
1: Ese es mi tema. Uh -huh. Ese es un tema que yo tengo, eh, uh -huh. porque no, yo creo que el si el recibir terapia es canasta básica, como tú lo dijiste, uh -huh. pues tendría que ser igual de accesible que comprarte... Una manzana, ¿no? Uh -huh. Digo, la manzana es, están caras, pero bueno, uh -huh. pero algo accesible. Y por lo regular vemos profesionales en el área de la salud mental con precios excesivos. Uh -huh. Excesivos en el sentido de que no desmerito el valor del trabajo. Uh -huh. Pero pensando en una persona con un sueldo mínimo base, o comes o vas a terapia. Sí. Y yo estoy peleada con todo este tema porque yo siempre he buscado o uno de los objetivos desde mi profesión es estar al alcance de las personas. Incluso estar al alcance de los estudiantes, ¿sí? O sea, no es que los adultos ya no sean importantes, pero yo me enfoco demasiado en los jóvenes, ¿no? Porque son personas que apenas se están formando.
0: Son los adultos de los años. Más.
1: Exactamente. Entonces, muchas veces no hay, no hay el apoyo económico de la familia. Los padres incluso no apoyan el que vayan a terapia. Y yo trato de adaptarme en cuanto a costos y en cuanto a tiempos para que estas personas puedan recibir ese apoyo y ayudarles de alguna manera a ir formándose, ¿no? Entonces sí hay costos de todo tipo, incluso cuantas más este especialidades o, o, o cursos o, o diplomados o no sé formación tenga el psicólogo, uh -huh. pues va incrementando el costo, pero no porque sea más costoso quiere decir que sea más bueno para mí, uh -huh. ¿sí? Entonces yo siempre les digo, traten de buscar ayuda en donde sea y en donde puedan. ¿Sí? Hay psicólogos de todo tipo. Hay psicólogos en, en instancias de gobierno que cobran hasta... Creo que me quedé como en 60 pesos. Orle. No sé, ahorita... Oh, digo, no. que está muy demandado. No, sí, sí, sí
0: pero, pero llega a ser tan accesible sí. como, como ese costo.
1: Pero de repente no hay el seguimiento. ¿Sí? Mm. Ok, vas a tu, a tu sesión, pero requerirías una sesión a los ocho días y te la dan hasta en cuatro meses o cinco meses oh, okay. entonces tú dices bueno o sea unas por otras no entonces si sí hay que, que, que buscar y también es una invitación a los colegas no uh -huh. a que seamos un poquito más empáticos y yo creo que todos queremos salir adelante económicamente y profesionalmente pero también una de las labores principales del psicólogo es ayudar entonces uh -huh. si no estamos al alcance de las personas que necesitan la ayuda ¿cómo vamos a ayudar? ¿Sí? Entonces, yo siempre trato de, de estar accesible y de adaptarme a, a todo y estoy por debajo del, de los costos regulares yo, por, eh, por mi objetivo personal, pero pues ya este, pues ya todo depende del lugar en donde se encuentren y todo pero llega a haber psicólogos bueno tiene que haber de todo costo, pero el último que, que supe que uh -huh. casi me dio un infarto, 1800 la sesión ah caray si tú tienes que pagar 1800 cada ocho días, ¿de qué Oye, manera lo vas a hacer? No, no, pues
0: te alivias porque te alivias. No, la primera primer sesión así. No, ya, mira, estoy completamente a todo dar.
1: Y yo digo, ok, va dirigido a un público que a lo mejor tiene esa cantidad de dinero para pagarlo cada ocho días. Pero como lo dije, no porque cobres más eres más bueno. Si a lo mejor estás en un área mejor, tu renta cuesta más, etcétera. Pero, pues son
0: otros factores los que final de cuentas determinan ese costo más allá de lo que sea el costo
1: de una exactamente. terapia. Exactamente. ¿no? Ahora, mm, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los psicólogos son para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para todos los psicólogos. Entonces, se vale ir buscando y adaptándonos, a, digo, como experimentando con diferentes corrientes psicológicas, con diferentes psicólogos, mm. hasta que encuentre uno que... Que me dé eso que busco y que se adapte a mi, a mi situación.
0: Eso es algo bien interesante. ¿eh? Digo, no había escuchado esa, esa frase. Uh -huh. Entonces, ¿se vale de repente llegar, eh, no sé, solicitar una terapia, platicar con tu psicólogo y decir, mmm, como que no siento que he hecho clic? O sea, sí se ¿Sí? da ese caso.
1: Oh, sí, es muy común, ¿sí? Uh -huh. este, por muchos factores. Hay muchos factores que influyen, pero pues hay muchos pacientes que a la primera sesión ya no vuelven. ¿Sí? Y no vuelven por esto, uh -huh. porque no me gustó a lo mejor el lugar en donde estaba, no me gustó tu tono de voz o no hicimos clic este, uh -huh. como personas. no uh -huh. este, de, O a, a lo mejor la falta de herramientas del psicólogo. Hay psicólogos que, que no tienen tantas herramientas como otros y esto les impide eh, crear ese rapor con su, con su paciente. Ahora, también, y la parte que no es tan común escuchar y que se tiene que tomar en cuenta, es que un psicólogo diga, yo no quiero trabajar con esta persona. ¿Sí? Porque se vale reconocer nuestros propios límites y decir, sí quiero ayudarla, pero no estoy capacitado o no estoy, no puedo ser tan competente como otros colegas uh -huh. para atender a esta persona. Y uno tiene que ser honesto con el paciente. ¿Sabes qué? Está esta situación. No la armo. No puedo. Uh -huh. O sea, por cuestiones personales, porque a veces cuando tienes una historia de vida fuerte y llega a terapia un caso que te que te resuena con tu historia de personal no puedes atenderla digo si no lo has trabajado si ya no sí, trabajaste claro, claro. pues ya no ya tienes que las esa herramientas es una de las
0: dificultades pues que puedes exacto. presentar como psicólogo
1: exacto entonces ahí es donde dices sabes que no puedo pero también es una invitación a ti como psicólogo uh -huh. a ir a, a trabajar con tu con tu historia de vida entonces Órale. está muy padre esta pues la labor del psicólogo esta profesión me encanta por lo mismo porque es un crecimiento constante tanto personal, profesional, este, como laboral. Entonces, eh, me encanta cómo, cómo se va uno des desarrollando y también ir reconociendo qué, qué tipo de casos te gustan y qué no, ¿sí? Yo empecé trabajando con niños, uh -huh. este, después me fui con adultos, pero adultos mayores, Ajá. ¿sí? Me enfoqué mucho en, en gente de sesenta y tantos, setenta, ¿sí? gente ya muy adulta, con creencias uh -huh. Diferentes arraig... a las mías sí,
0: no, y bien arraigadas, y, bien arraigadas
1: ¿no? y, y pedían ayuda y bueno, se sentían cómodos conmigo. Después trabajé con, con adicciones y actualmente me busca mucho eh, amas de casa. Órale. Como que se sienten identificadas como ya Ajá. me ven siendo mamá, ya me ven este, en Estados Unidos dedic dedicando pues a mi familia y todo esto y me siguen buscando. Entonces siento que conforme va uno creciendo, va cambiando esta, este enfoque y esta perspectiva de, de la labor que va uno realizando.
0: Fíjate, no, no sabía que habías trabajado con niños en un inicio. Sí. Entonces, me imagino que también muy complicado.
1: Sí, es complicado. Casos
0: difíciles como pudiera ocurrir a, a lo que uno pudiera imaginar, ¿no?
1: Incluso más difícil que... Bueno, desde, desde mi punto de vista, se me hace más difícil trabajar con niños que con adultos. Porque trabajar eh, responsablemente con niños, ¿no? Uh -huh. No nada más eh, recibirlos a consulta y hacer como que trabajas. Uh -huh. Sino crear, generar cambios... Es complicado porque es trabajar a la par de la familia. Entonces, eh, para que un niño tenga un cambio, pues tiene que haber un cambio en su sistema. ¿sí? Y hablo desde sistema familiar y escolar. Entonces, si yo no puedo controlar, porque no se puede controlar el sistema escolar, y mucho menos a veces hay un rechazo por parte de la familia hacia la terapia, ¿cómo va a haber un cambio hacia el niño? Es
0: no, no. Pues complicadísimo. Definitivamente, pues es, es complicado, ¿no? ¿Cómo vas a lograr? Esa transformación si no hay un entorno que lo esté apoyando. ¿no?
1: Exacto. Que hay formas y claro que hay mucha técnica de por medio, pero este, pues sí es un área que, que fui dejando porque me llamó más la atención el trabajar con adultos. Y ahí estoy.
0: Ok. Brenda, pues has llegado hasta esta parte del episodio donde yo le nombro el momento para conocer. ¿No sabías? No. Ok. Siempre. <risa> Tengo por aquí una sorpresa para okay. mi invitado, mi invitado en este caso. Y es que no sé si tú sabías que a mí me gusta mucho dibujar. Sí. Sí, bien, pues hemos llegado al momento en el cual yo te regalo una caricatura de ti. Que esperemos que te guste. Chan, eh. chan, chan, chan. Y aquí la tenía preparada. Mm, busqué, no no, no 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 tenía mucho, muchas imágenes de, de referencia, encontré por ahí algo esperemos que te agrade y te hago entrega
1: ok, muchas gracias doy, ¿cómo se dice? fe legalidad de la entrega
0: ajá
1: <ríe> sí, aquí estoy muchas gracias Paco gracias por este detalle, creo que es parte de, de lo que tú estás haciendo, o sea, el cómo proyectas. Sé que tu, tu podcast está muy dirigido al arte, lo escuché y lo vi por ahí y, y me encanta que juntes estas dos cosas. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y más porque, como lo mencionaste, fue algo muy precipitado, muy rápido y que te hayas dado este espacio. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias.
0: Esperemos que, que sea de tu agrado. La verdad es que... Es algo que me gusta mucho compartir sí. con, con ustedes. De repente no es sencillo verte en caricatura. No sí. todo el mundo este, tiene como esa, no sé, no, no es tan receptivo, pero es un detallito que siempre me gusta darles.
1: Y sé cuál foto es, creo. Estaba pensando. Creo que sí. Aquí estoy. <risa> muchas, muchas gracias. Sabía que lo hacías y la verdad no. no me lo esperaba. Yo dije, no, a mí no me va a tocar, pero sí me tocó. Ah,
0: claro, no, 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 pues no podría, no podrías no, no ser, este, aquí también, pues ahora sí, tener este detallito.
1: Muchas gracias y y... No,
0: y... y para mí es un momento bien curioso, bien interesante porque pues no sé, no sé cuál va a ser la,
1: ¿La reacción. La
0: reacción. Pero realmente disfruto mucho esta parte del episodio porque es donde yo les entrego ahí un, un cachito de lo que yo hago también.
1: A mí me da mucha pena porque es como, como ese detalle o ese tiempo que inviertes en todo esto y, y como no darte algo no, a cambio, no, 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 es no, no, como... No. Tu tiempo, Gracias.
0: tus conocimientos, todo lo que has este, platicado aquí este, este día es buenísimo para mí. Yo aprendo muchísimo en cada episodio de, de todas las personas con las que platico y yo sé que toda la gente que, que escucha aquí el podcast también está llevándose muchísimo de ti.
1: Entonces, gracias. Mira. Pues muchas gracias. Ya, te, ya, ya tendrá su espacio. Este, ya lo verán después este, ahí en, 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 en mi espacio del podcast. ¿sí?
0: Muy bien. mira Gracias, pues.
1: Paco. Sí, me gustó. Y sí me parezco. Claro que sí. <risa> aquí estoy. Muchas, muchas gracias.
0: Muy bien, Brenda. No, pues a ti muchísimas gracias. Mm, me gustaría preguntarte en este momento... ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me comentas que estás en Estados Unidos, uh -huh. pero si alguien aquí de México, alguien que escuchó, que vio el podcast, desea estar en contacto contigo, ¿de qué manera los podrías atender? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo estás en tus redes?
1: Ok, bueno, pues en redes sociales me pueden encontrar como CIC, o sea, psicóloga abreviado punto Brenda Hernández, ¿sí? Eh, en el podcast como recreando Allá va a aparecer una caricatura también mía que, okay. este, que es como el, el logo de mi podcast. Y si, re, si necesitan o buscan ayuda profesional, no necesariamente tiene que ser conmigo. Yo siempre lo aclaro. Yo puedo ayudarles este, trabajando directamente con ustedes o también referirlos a un psicólogo que se adapte a lo que ustedes buscan. ¿sí? Pero cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que, que estén viviendo o, o dificultad, las puertas están abiertas. Pueden pedirme la ayuda. Pueden incluso buscar como ese enlace. Digo, no necesariamente el trabajo conmigo, como lo dije. Uh -huh. Pero sí yo puedo ser el puente para que reciban esa ayuda que necesitan. Entonces, ahí estoy. En Instagram, en Facebook y en Spotify.
0: Muy bien. Entonces, Raza, ya saben. No dejen de seguir aquí a, a Brenda en sus redes. De veras, dense el tiempito de escuchar su podcast Recreando. Ahí está en Spotify. Y pues, muchísimas gracias.
1: No, gracias Como a ti. Paco.
0: Espero que te hayas pasado bien en este episodio. La verdad, muy padre que se haya dado de esta manera, pues, tan, tan rápida, mira. Me da sí. muchísimo gusto que hayas tenido la oportunidad y, pues, muy agradecido.
1: Pues muchas gracias, Paco. Gracias a ti por crear este espacio, por seguir tu sueño y, y ser persistente en esto que tú estás buscando. Espero que llegues hasta donde deseas y, pues, ahí vas en el camino. Estás haciendo un excelente trabajo, una excelente labor. Y espero después tenerte de invitado, pero en mi espacio.
0: Cuando gustes. Yo sí. estoy con toda la disposición y disponibilidad.
1: Muy bien, muchísimas ¿Sí? gracias. Y pues bueno, gracias a todos. Denle like a este episodio. Compártanlo porque queremos llegar a más personas. ¿Verdad, Paco? Así es. Que siga creciendo.
0: Así es. Y a toda la raza, bueno, pues agradecerles mucho que hayan llegado hasta este punto del de episodio. Suscríbanse y estén pendientes de las novedades que se aproximan. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. ¿Listo? Listo. Ya. Paco, tenía ganas de hacerle así.